0: 020, boa noite. Aqui o Salvador reporta restos serviços da Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão, meus covides e covidas deste país? Tipo bem, obviamente vocês não estão bem, é óbvio. Desgraça! Aqueles que estão bem simplesmente ou são da classe média alta, ou são da classe dominante. Bando de burguês, safado! Ou perderam completamente a noção da realidade. Eu não tô louco! Hoje no Brasil só tá permitido tá puto ou triste ou puto ou triste. Fora isso... Acabou a alegria, acabou. Ou você tá furioso ou você tá puto de raiva. Eu fico puto, puto, da cara. E como vocês estão? Acabou o auxílio emergencial, estão desempregados, tá difícil, né, meus amigos? Hoje eu trouxe as notícias... Mais inojantes. As piores notícias dessa semana. Só o que a nata do showroom concentrada, aquela nata que fica boiando em cima do showroom, eu trouxe pra vocês hoje. Para que vocês fiquem putos e saiam motivados a acordar 5 da manhã por aí trabalhar na segunda-feira. Eu quero dormir, boa! Quero que vocês saiam motivados para trabalhar e gerar riquezas para os patrões de vocês, tá certo? Vou começar aqui por uma. Notícia maravilhosa. Vai dar. Vai, não vai dar! Eleições municipais provocaram cinco casos de violência política por dia em novembro. Então, nessas eleições, a violência, né, tanto as tentativas de assassinato, as agressões, principalmente as agressões a candidatos da esquerda, a candidatos que não estavam vinculados aos grandes partidos, ou candidatos, né, que participavam aí de rivalidades históricas entre oligarquias locais, aumentou de forma grotesca. Eu tô passada, chocada. Então a gente consegue perceber como andam os ânimos políticos aqui no Brasil. Não estou falando que essa violência política está ligada diretamente a um assenso de consciência, de classe, uma violência revolucionária, não. A violência muitas vezes reacionária. É né? Então são as oligarquias locais, indo para cima dos partidos de esquerda, dos partidos de oposição ou daquele partido que também está no campo da direita mas não faz parte da base de apoiadores né? são oligarquias invais disputando o poder então a gente teve cinco assassinatos vários candidatos que foram atacados nas ruas violência, quantos candidatos de esquerda aumentou ainda mais então é nesse pé que anda a discussão política eleitoral no país e isso não está vinculado diretamente a um aceno de consciência. Né? As pessoas não estão indo nas ruas, ah, não, protestar contra a democracia burguesa, não. São pessoas contratadas, de alguns oh, 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 oh. cabos eleitorais contratados para violentar um outro candidato. Não tem nada de avançado nisso. Os crimes eleitorais aumentaram mais de 100%. Ah. E o principal deles é a compra de votos. Então, a compra de votos, no número que eu vi aqui, aumentou 500% no país esse ano. Caralho, 500% em relação às últimas eleições. 500%. Veja, o um momento de crise econômica, de uma população tá fragilizada, miserável, é o momento onde as oligarquias locais vão comprar os votos. É o momento onde tá liberado tudo, né? Então, aqui em São Paulo, a oligarquia do PSDB, né? Os representantes da burguesia financeira aqui, que é o PSDB, compraram voto nas periferias com cesta básica. A população com fome, desesperada, ao fim de auxílio emergencial, compraram votos com cesta básica, usando até carro da prefeitura. Filho da puta! O mesmo Milton Leite tinha 600 cabos eleitorais né? comprando voto com cesta básica. De novo aqui, vou chover na porra do molhado, eu já falei isso aqui. Isso não tem nada a ver com regionalização no Nordeste e etc. Isso acontece aqui, em qualquer cidade da Grande São Paulo. Não é só em São Paulo. Qualquer cidade da Grande São Paulo saiu da Grande São Paulo, então fica pior. É verdade. Isso aconteceu na maior capital do país. Compra de voto com cesta básica, que é um crime eleitoral idiota, e qualquer um consegue ver e fiscalizar. E mesmo assim, nada aconteceu com a chapa do Bruno Cova. Então é nesse pé que está a coisa. Vão se aproveitar, sim, do empobrecimento do povo brasileiro, dos trabalhadores, para comprar voto no desespero. O sujeito vai lá e, enfim, já não está interessado mesmo em política, descrente, de qualquer forma de participação política, seja eleitoral, seja participação direta. Enfim. Então o sujeito oferece só, vai, você vai votar em qualquer um mesmo e vai, toma uma cesta básica e vota em mim, o cara vai e vota, é isso, aproveitar da miserabilidade do povo brasileiro, do empobrecimento do povo brasileiro para vender voto, para se manter no poder, e repito, essa descrença da população na saída eleitoral é sim uma consciência de que o sistema político no capitalismo é viciado, que as coisas não são transformadas através da política institucional. Obviamente que as coisas não são preto no branco e é possível né, fazer oposição, ter avanços dentro né, dos parlamentos, dentro da representatividade burguesa. Isso com uma correlação de forças né, do campo dos trabalhadores mais favorável, né, com é, líderes populares que chamem a população para governar junto, né, enfim. Mas isso pressupõe que a população não acredita mais nessa forma de fazer política. Que a democracia é burguesa, que a democracia é totalmente limitada, desfigurada, é um jogo viciado, a gente sabe disso. Enfim, aqui eu já toquei uma campanha. Sei muito bem quanto é, de dinheiro vai para um partido ideológico, quanto de dinheiro vai para o PCB. E o quanto de dinheiro vai para o PSDB. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais... Só a campanha com essa disparidade financeira, essa disparidade de tempo na TV, né, é um jogo viciado de cartas marcadas para os representantes da burguesia. E a própria burguesia esteja no parlamento zelando pelos seus interesses. Então, o poder popular, a ditadura do proletariado, essa mediação que a gente faz que o poder popular, está na ordem do dia. Nas ruas, quando se fala em... Poder popular, participação direta, pressão no governo, a população apoia. A população diz, é isso mesmo, é só assim que a gente transforma as coisas. Então não é simplesmente falar, ai, o ódio, perderam a fé na política, não. Perderam a fé na política de burguesa. A política não se resume à política burguesa. É verdade, quer dizer, às vezes não. A democracia burguesa, representativa parlamentar. Não, não se resume a isso. A política real, quem faz são os trabalhadores. É isso que a gente tem que levar como agenda política principal hoje, para fazer disputa das consciências. Porra, mas não era o petismo que aparelhava o Estado, toda essa bobagem, que inclusive não aparelhava o que deveriam ter aparelhado, né? obviamente. É, o quê? é simples. Qualquer governo que pretende se manter no poder, fazendo políticas minimamente populares, tem que aparelhar o Estado, é óbvio. Isso é óbvio, isso é. É, é maquiavel puro, né? é simples. Tem essa, ah não, porque são quadros profissionais. Não, você coloca apoiadores do seu governo no estado. É simples, não seja burro. Olha o governo Bolsonaro tá fazendo. Votem no Pita. E se ele não for um grande prefeito, nunca mais votem em mim. <risos> Снабжение в тебе агрегат, рост напряжение 5000 ват, нам энергии Эта фамилия мой тунида, и по моей relatório da agência ABIN, né, que é a Agência Brasileira de Inteligência, mostra a missão de anular caso do Queiroz inocentar o filho do Bolsonaro. Então você tem lá um relatório é, com estratégias de como livrar a cara do filho do Bolsonaro. É a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Que é um órgão que compila toda a inteligência, toda a espionagem do governo brasileiro fazendo arapongagem para inocentar o filho do Bolsonaro que foi pego num esquema amador num esquema de bicheira de vila que é rachadinha, que é pegar de volta parte do salário do funcionário do gabinete. Esquema amador de corrupção. Você é burro, cara. Que loucura. E aí eu vejo os partidos, né, que estão aí no campo social-democrata, social-liberal, blá, blá, blá. Ah, não, porque isso nos dá margem jurídica para é, promover o um impeachment ao Bolsonaro. Ah, é mesmo? Pelo amor de Deus, já tem base jurídica para impeachment ao Bolsonaro desde que ele entrou no, no, no governo, desde que manipularam as eleições. Não farão impeachment, não farão impeachment do Bolsonaro caso a classe dominante não queira tirá-lo do poder ou a gente não tem as massas trabalhadoras do nosso lado nas ruas. Enquanto... Não houver essas configurações, não existe impeachment do governo Bolsonaro. Parem de ficar com esse discurso tosco. Vocês sabem de onde emana o poder real. Ah, não. Porque chega de liderança política falando todo dia. Agora nós conseguimos fazer o impeachment. Do, não conseguem nada. Não consegue, né? Não vão conseguir. Quem vai fazer impeachment do Bolsonaro? Os trabalhadores ou a burguesia? Achar e entrar com um pedido de impeachment na Câmara, nesse momento, vai resultar alguma coisa? Achou errado, otário! Rodrigo Maia está sentado em todos os pedidos de impeachment. Bolsonaro, cada vez mais, está mais próximo do Centrão, está conseguindo fazer os esquemas com o Centrão, como todos os governos fizeram. Não vão conseguir passar o um impeachment agora. Com essa correlação de forças, com os trabalhadores organizados como estão, com esses ataques que a gente está sofrendo, a gente não consegue organizar nosso campo, que a gente não conseguindo reorganizar nosso campo, isso não vai acontecer. Agora, ah, não, porque a gente já tem base jurídica. Caralho, tem base jurídica desde sempre. Quantos crimes de responsabilidade o sujeito já não cometeu? Outro dia ele falou, ai, eu tô com Covid, zoando as pessoas que morreram de Covid. Seu filho da puta! Isso é quebra de decoro. Houve um golpe em 2016 para retirar um governo social liberal, que era é o da Dilma Rousseff, para não ter mais margem de negociação com os trabalhadores. Apesar de ser um governo rebaixadíssimo, social-liberal, que veio com uma agenda que quase um estelionato eleitoral, ainda existia uma margem de negociação que era necessária. Não querem mais negociar e o Bolsonaro vem cumprindo a risca a agenda neoliberal da burguesia de expropriar os trabalhadores brasileiros. Enquanto isso acontecer, não tem impeachment na Câmara que passa. Mas ah, não... Porque a legalidade? Porque vocês estão comendo merda, porra. Aí tem presidente de Psome falando, a gente agora vai fazer impeachment. Não vai fazer impeachment coisa nenhuma. Vai, não vai dar! Ou a gente reorganiza os trabalhadores, o campo popular, de forma geral, pra ocupar as ruas. Mostrar sua força nesse momento onde as pessoas estão morrendo por conta da pandemia, onde a gente tem milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, onde tem milhões de desempregados. O auxílio emergencial estava segurando a renda das famílias. Não vai existir mais. Ou a gente reorganiza os trabalhadores no sentido de derrubar esse governo, ou não tem impeachment. Esquece isso. Os caras estão se usando das agências de inteligência, estão mapeando o militante, estão fazendo o que querem com a máquina do Estado. É simples. Agora achar que vai passar um impeachment por... por é, é, uma bancada minoritária dentro da Câmara, esquece isso. E a vontade de chorar é inevitável. Eita, da boa! Vamos, que é boa! aí, no Rio Grande do Sul, numa agenda oficial, o Bolsonaro me vai e fala, a pandemia está no finalzinho, né? Porque agora é isso, segunda onda, quase mil pessoas morrendo novamente, né? Os hospitais, de novo, cheios, escudidos, as UTIs lotadas, sem respirador. E ele me declara isso. E aí, pela primeira vez, Rio Grande do Sul, mesmo estado onde ele falou essa merda, tem regiões em madeira preta no mato epidemiológico. O Estado se aproxima dos 370 mil infectados de coronavírus e já passa dos 7.500 óbitos. É isso, genocídio dos trabalhadores que tá acontecendo nesse país. Porra, se nem isso consegue fazer um impeachment do Bolsonaro, caralho. Não é assim, não, fazer um impeachment. Tem que ter correlação de força, sabe? Fica fazendo essas bravatas de impeachment. Porra, todo dia um líder social liberal vai... Não, porque nós vamos conseguir, não, conseguir fazer nada, porra. Acorda pra vida, para de falar merda! Eu não estou suportando mais! Eu estou no limite mesmo! <música> E aí, nós tivemos um ataque à educação pública, né? Que foi a aprovação do Fundeb na Câmara, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da Educação. E o que foi regulamentado? Os recursos poderão financiar escolas profissionais técnicas do ensino médio ligadas ao sistema S, então o SENAI e etc. Tudo isso que é financiado pela indústria e pela FIESP de forma geral que é um ensino tecnicista, um ensino doutrinador. Quem já estudou numa escola dessa sabe como é doutrinador. Aí sim tem doutrinação ideológica. Vai falar de sindicalismo dentro de um Senai, para você ver. Fizeram campanha velada pro Bolsonaro, muitas vezes aberta dele das escolas do Senai. Esse tipo de ensino tecnicista, que não faça nenhum tipo de crítica, que o sujeito não aprende, esse tipo de ensino tecnicista, onde... O sujeito sai enquanto mão de obra para ir para o mercado, mão de obra que não conhece nem o próprio processo de trabalho de forma geral, então os cursos são todos segmentados uma porcaria, o sujeito ele sai saindo de lá, o sujeito ele sai na maior parte das vezes apertando botão, principalmente os adolescentes que fazem o curso de aprendizagem industrial, saem de lá sabendo apertar botão, né, os cursos técnicos também são todos fragmentados justamente o sujeito sai enquanto mão de obra para o mercado, e é isso vai, trabalha que Não é como uma formação técnico-científica, onde o sujeito conhece o processo de trabalho e a ciência envolvida naquilo. É uma porcaria. Tem as máquinas, tem a organização, mas o ensino é uma bota. E aí você tem as OS, é, instituições comunitárias ligadas às igrejas ou filantrópicas. Privatização. Privatização. É simples. Os deputados ampliaram a regra que estabelece que 70% dos recursos do fundo sejam destinados ao pagamento de salários de profissionais de educação para incluir os que atuam nas instituições comunitárias ligadas à igreja filantrópica sem fim lucrativo. É o quê? Isso não é educação pública ligada às regulamentações do MEC. Ou, muitas vezes, burlam essas regulamentações. Quem conhece essas escolas sabe. É verdade. Educação não é filantropia. Educação, num país soberano, sério, é vinculada a um projeto de nação e necessidades daquele país, aqueles trabalhadores. Obviamente, também é vinculado à liberdade, emancipação do ser humano, consciência, etc. Mas prioritariamente às necessidades objetivas daquele povo, daqueles trabalhadores que estão naquele país. Não tem nada a ver com filantropia. Nada a ver com filantropia. Nada, 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 nada. Mais uma vez, privatização colocada para a educação brasileira. Educação é mercadoria, é isso. Jesus... Só trazer um dado aqui, é, um dado maravilhoso para vocês. Antes da pandemia, o Brasil tinha 51,7 milhões de pessoas abaixo da linha da pobreza. 51 milhões de miseráveis, o país já tinha, que é quase um quarto da sua população. É isso, meus amigos. E aí eu fico ouvindo as pessoas falando, não, porque Coreia é do Norte, porque Cuba. Você vive numa distopia, seu porra. Para de falar merda dos outros países das experiências socialistas. Você nunca se debruçou sobre nenhuma dessas experiências vá conhecer essas experiências. Tem um monte de fontes mais seguras, fontes, tem um monte de fontes que são mais seguras, fontes que fazem balanço dessas experiências, colocam críticas, etc. E aí você vai ler qualquer vez, é porque Cuba é uma ditadura. Filho da puta, tem 51 milhões de pessoas passando fome. Para de falar da Coreia do Norte. Para com essa porra aí, meu irmão. Você não conhece a Coreia do Norte. Você não conhece a Coreia Popular, você não conhece Cuba, você não conhece nada. Aí vem a porra da veja? Não, porque a Coreia Popular, porque Cuba. Cuba produz em ciência proporcionalmente mais que o Brasil. Cuba não tem gente passando fome. Cuba erradicou o analfabetismo. Cuba erradicou. Cuba tem um índice baixíssimo de mortalidade infantil. Cuba garante saneamento básico para todo o seu povo. O básico. Vou trazer uma notícia agora para ratificar o que eu estou dizendo. China é responsável por 78% da redução da pobreza mundial. A China retirou 7 vezes mais pessoas da linha da pobreza, que a Índia. 7 vezes mais pessoas que a Indonésia. 20 vezes mais pessoas que a América Latina. E 85 vezes mais pessoas que a África Subsaariana E vou resumir com duas palavras Parabéns São 852 milhões de pessoas Que saíram da miséria E hoje tem vida digna Com o básico garantido Eu queria falar pra você que você não merece palmas Você merece o Tocantins inteiro, minha amiga Uma sociedade que avança tecnologicamente, cientificamente, no campo da educação, em todos os campos, a China hoje desponta aquilo que a gente coloca como espelho para a civilização. É o maior salto civilizatório do século 20, do século 21 até agora. E viva a Revolução Chinesa e a Mao Tse-Tung, a Deng Xiaoping e a Xi Jinping, porra! Viva o povo chinês e aos trabalhadores chineses, caralho! É isso que faz o socialismo. De novo, otário. E fica falando um monte de merda das experiências socialistas. Sem ler uma notícia no portal alternativo à mídia burguesa. A China retirou 852 milhões de seres humanos da miséria. Hoje sim. São quatro Brasis. Rapaz. Vocês têm noção do que é isso? E o sujeito fica o dia inteiro na internet. O sujeito ganha um salário mínimo, com a vida fodida, levando quatro horas para chegar. Chega. A distopia é aqui. A distopia é no Brasil, é na América Latina não é na China, a gente tem que se debruçar mais sobre essas experiências socialistas para falar qualquer coisa a gente sabe o papel da ideologia dominante a gente sabe o papel dos aparelhos ideológicos da burguesia, enfim, da mídia burguesa, como esses aparelhos conformam a consciência dos trabalhadores mas não tô falando dos trabalhadores de forma geral, tô falando de você, sujeitinho da esquerda, que fica falando não, porque né, social-democracia é o máximo que a gente pode atingir veja nos outros países socialistas o que aconteceu. Para com essa porra aí, meu irmão. Vá conhecer as experiências socialistas e para de falar merda. O que aconteceu aqui com a experiência social liberal é o governo Bolsonaro. E eu nem vou adentrar sobre esses medos, mas é isso. A desmobilização rotunda que o petismo promoveu os trabalhadores aqui no país, levou ao bolsonarismo e ao fascismo no momento de crise do capitalismo. Ah, porque esse é o limite, não é o limite das experiências social-democratas na América Latina, essa foi a mais rebaixada. Isso aqui não é o limite. E chega com esse discurso de romantizar FIES, Pro uni. Foi importante, mas extremamente limitado e financiou a educação privada. Tem avanços que são importantes, tem, mas vamos dimensionar esses avanços. Porque toda vez que você faz uma crítica, vê um sujeito do campo democrático-popular, mas o Fies, e o ProUni, e o Programa Luz para Todos. São avanços limitados. Não dá pra tentar medir esses avanços. Não dá pra pensar nesses avanços com seus limites. Porque eu nunca antes deixar Nunca antes mesmo. E aí? Esse é o horizonte do possível? Não é o horizonte do possível. Chega de realismo capitalista. Olá, o meu nome é Paulo Cogos. Eu sou um conservador capitalista extremista e andei pensando. Realmente deturparam Marx. <música> Meus amiguinhos, acho que eu já, acho que já pistolei demais, tô meio brabo hoje, como vocês podem ver, né? Tô meio brabo. Enfim, se você gostou desta nojeira, deste podcast desinformante... Não, nada a ver, irmão. ...deste podcast chato... Quim. Enfim, amiguinhos, acho que eu já pistolei demais hoje, né? Tá na hora de me acalmar aqui, não vou ter um infarto. É verdade. Mas chega, né? Chega por hoje. Se você gostou deste podcast maravilhoso, o que você vai fazer? Você vai lá no www catarse.me barra Clio e vai financiar as nossas faixas de financiamento maravilhosas. Vai doar o último parcela do auxílio emergencial, a aposentadoria da avó, o que você ganhou no jogo do bicho, aquilo que você tá devendo pra Giota. Vai colocar lá no nosso catarse ou lá no PicPay. O Pica Paga é o <risos> seguinte: ah, fizeram uma, acabaram de transferir mil reais de um serviço que eu prestei no PicPay. Vai transferir pra Clio para a gente continuar produzindo os melhores e maiores podcasts deste Brasil. Brasil! Tá certo? Então é isso, meus amiguinhos. Até semana que vem. Como parafraseando o nosso host, Bruno, é vida que segue por enquanto. enquanto a Covid não matar todos nós. não deu me lide. Valeu. Santos!